0: Fala galera, beleza? Tá começando agora mais um Vem a Capa de cash. comigo Zé Peixoto e com meu grande amigo Nato.
1: Fala aí galera, tudo certinho? E hoje um cara que tem um olhar diferenciado, um olhar até por trás das câmeras ali, a gente vai saber um pouco mais do, de como é a vida de um fotógrafo de moda aqui na Bahia, Renato Santos.
2: E aí gente, tudo bom galera?
0: Antes Nossa. de começar, é importante sempre trazer nosso propósito e falar também que hoje eu dei uma ajeitada aqui no nosso no meu estúdio, né? Como a gente trouxe um fotógrafo, não podia estar com a iluminação ruim, como eu estava. Hoje, de olho, de olho. E aí, falando nosso propósito, sempre trazer pessoas boas daqui, Salvador, Bahia, região, pessoas que vão inspirar outras pessoas e mostrar que aqui também tem um grande potencial. E é isso aí.
1: Para começar, Renatão, a gente sempre gosta de contextualizar um pouquinho e dizem que vai surgindo os assuntos que a gente vai tangenciando até, até a hora que der. Mas conta um Massa. pouquinho, cara, como surgiu o seu interesse pela fotografia. Tipo, normalmente não é uma, uma profissão muito usual. Como que surgiu uhum. esse interesse?
2: Ah, então vamos lá. É, a fotografia realmente não era nada usual há alguns anos atrás. É, hoje é bastante, né? Hoje, seis barras. Todo mundo é fotógrafo, vocês são fotógrafos, todo mundo que tem uma, uma boa câmera na mão. Se você tem um iPhone 11, você tá... Você é um fotógrafo, cara. E pra mim é mesmo, entendeu? Uhum. Só precisa saber enquadrar e, e colocar. Mas é isso. Então, eu vim de uma família de artistas, envolvido com múltiplas artes, as plásticas, e, sobretudo a música. Eu sou músico também. E sou formado em publicidade. E na faculdade de publicidade, eu tive contato com, com a técnica da fotografia. Primeiro com a fotografia analógica, né? Como funciona a câmera e tal, e... e de onde parte o olhar fotográfico, depois eu vi fotografia digital, mas na época eu não pensei em me profissionalizar, porque o foco na faculdade era 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 ser um bom atendimento publicitário, um bom redator, na época eu estava decidindo ainda, saca? Assistia muito Mad Men, então tava estava ali empolgado com o Don Draper, é, mas ah, em dado momento da minha vida aqui em Salvador, trabalhando numa, numa, numa agência de publicidade, eu estudei em Aracaju, né? Trabalhando numa agência de publicidade aqui em Salvador, dando aula na faculdade em Valença, na faculdade de publicidade, e eu estava numa crise de estresse, de, 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 de ansiedade crônica, assim, estava precisando medicar, estava assim bem, bem na bad, assim, isso se dava por dois motivos: por excesso de trabalho e por, e por descontentamento com, meu, com os rumos profissionais que eu estava levando. Eu, antes de decidir viver da fotografia, eu decidi que eu tinha que parar. Então eu chamei minha esposa, falei, amor, segura a onda aí, eu vou parar. Vou pedir demiss demissão amanhã. Não volto lá mais nem para buscar direito trabalhista, faca. Ah, Pedi demissão dos lugares onde eu trabalhava. assinatura mesmo, chamei o patrão para almoçar. Ele achou que a gente discutiu o briefing do, do, do projeto do cliente. Eu falei, não, deixa eu te falar, acabou. Não volto lá na agência nem para buscar minhas coisas. Que tiver meu lá, você pode pegar para você. Foi nessa pegada. Saí, fui pra casa dormir, velho. Dormi a tarde toda. No outro dia eu acordei, bem... Vamos lá, homem adulto tem que trabalhar, né, velho? Vamos pensar, eu tive seis meses pra me preparar, para pensar, e eu decidi fotografar. E quando eu decidi fotografar, eu, eu, eu decidi escolher os caminhos por onde eu iria seguir, por eliminação. Eu já tinha as minhas, predile minhas predileções, sempre gostei muito de moda, cresci acompanhando Vogue, L, Bazar, La Oficiela, as revistas grandes, assistindo desfile. Nunca fui muito o cara das marcas, não, mas do conceito dos editoriais eu gostava muito. É, e aí eu falei assim, não, vamos lá, vamos eliminar primeiro O né? que, que eu jamais faria? Eu jamais faria newborn Eu jamais faria casamento Eu jamais faria pré wedding Eu jamais faria festa de aniversário Eu jamais faria é, evento corporativo Coisas que eu já eliminei imediatamente assim. uhum. Aí sobraram fotografia publicitária Mas eu tava querendo me, me desvencilhar do meio né? Sobraram e as outras coisas Eu falei, pô, eu já tava com moda na cabeça um tempão Eu vou fazer isso, agora eu preciso aprender a fotografar moda e aí eu comecei a, através do Instagram, é, cheguei no Instagram, tudo era mato ainda, minha conta é data, minha conta data é de 2011, bicho. Caramba. e, e porque... aí eu comecei, eu sim,
0: diga. E até perguntar então... se, se você começou antes do Instagram, porque até se você teve algum tipo de receio de publicar no Instagram os seus conteúdos, o seu material, mas você já pegou meio que divulgando pelo Instagram. é.
2: É, eu vi fotografia na minha vida antes do Instagram, né? eu, eu, uhum. tava, eu me formei em 2010, sim. mas eu decidi me profissionalizar na fotografia, até voltei a estudar aqui em Salvador, tem que é um fotógrafo incrível, que é um cara que vocês têm que conversar, velho, chamado Willer Costa, ele é fotógrafo aéreo, referência, uhum. referência sim, que tem de melhor aqui é, é com ele, e aí assim, é, quando eu comecei a fotografar moda, a fotografia no Instagram já estava, assim, a mil já, entendeu? Eu já me divertia postando meu trabalho autoral no Instagram, mas era diversão. Quando eu decidi fazer moda, eu falei, pronto, eu preciso trabalhar com modelos, aprender a dirigir modelos, preciso entender mais sobre luz de moda, sobre enquadramento e sobre como montar um editorial de moda. Aí eu fui mandando direct para modelos, para estilistas, conversando com pessoal de marca, de vitrinismo, de shopping. Eles me elucidaram e mostraram o que eu tinha que fazer aí eu percebi que eu já tinha um tino E a coisa estava acontecendo certinho, entendeu?
3: Uhum.
2: E aí começaram a acontecer outras coisas Que aí é mais história <risos> Mas assim, minha carreira aconteceu muito rápido nesse sentido assim, É
0: impressionante Acho que nada travou Mas nessa fase, assim... Tá aí. Nessa fase assim, inicial, qual, qual foi a, a maior dificuldade que você foi encontrando durante essas, essas buscas que você fazia, essa, esse feedback que você buscava também de, de modelo, de lojas, qual foi a dificuldade que você foi encontrando durante esse tempo?
2: Ótimo, ótimo. A maior dificuldade que eu encontrei no começo, mas foi logo superada, foi ser notado. Essa é questão. Uhum. É, eu tinha... Eu... Desenvolvi critérios, eu percebia, eu, eu exerci um olhar crítico sobre a minha fotografia. Sabia quando ainda não estava bom. E quando vi que estava bom, eu precisava que alguém visse isso, né? Eu precisava que as pessoas percebessem o meu trabalho. E essa é uma parte difícil, é uma parte bem... Ainda mais na era do Instagram, onde tem fotógrafo espalhado a torta direita. Se fosse hoje, ainda seria mais difícil ainda, porque isso foi há seis anos atrás, né? Há cinco anos atrás. Hum. É, mas é, foi é, ser notado que as pessoas fundamentais, sabe aquelas pessoas que se perceberem em você vão elevar o nível da sua carreira ou vão te colocar no mercado. Eu precisava ser visto
1: por essas pessoas e aí é que tá, é aí que a chave vira, entendeu? Entendi. E como que é lidar, assim, você falou que teve, teve que entrar em contato com o um modelo e aí conversa e tudo mais para fazer umas fotos. E como que isso você tinha tinha aprender a dirigir essa pessoa em cena ali em tese, né? Uhum. Como que é, tem muito ego nesse meio de tipo, a modelo, ah, não aceito fazer isso, ficar meio receosa o cara, a modelo uhum. assim. Como que é, é, é essa parte?
2: É, cara, veja só, Nato, é, todo qualquer meio profissional tem vaidade, mas os meios profissionais que envolvem estética tem mais vaidade envolvida ainda, né? Mas eu vou dizer para você que o mais curioso sobre trabalhar com modelos é que eu já comecei, eu fiz alguns retratos de amigas que eu considerava bonitas, que eram fotogênicas e tal, mas quando eu parti para fotografar modelos, foi um, um puta plus assim na carreira, saca? Porque elas me iluminaram demais, as meninas, elas são muito profissionais. E, e assim, é, é impressionante como elas estão prontas para te entregar seja lá o qual for a demanda, saca? Desde o começo da minha carreira, eu comecei a lidar com meninas assim que chegavam para mim e falavam, o que que você quer? Falava, pô, eu quero isso, isso e isso. Olha as referências que eu te mandei. Elas olhavam as referências. Vamos fazer igual. Ela falava, porra, só isso? Só? Era tão diferente, cara, de quando eu virava para minhas amigas bonitas. Que eu falava para elas assim, ah, vamos fazer isso. Ah, não sei. Aí, ah, se der errado. E aí, quando ia fotografar, travava, sabe, velho? E quando eu, quando eu comecei a fotografar modelos, foi meio que assim, sabe? Aconteceu aquele... Porque, tipo, eu tinha 10 poses em mente e elas tinham 400 no repertório, velho. É, então, é bom pra essa elas também, pac pac, né? pac pac Pô, demais. E elas são, elas, pô, elas são profissionais, né, cara?
3: Uhum.
2: É, e, e uma coisa que eu percebo sobre a profissional de moda, sobre a modelo, é assim, que elas, mais do que ter um, do que ter um corpo que seja é, 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 coerente com o que o mercado espera delas, tem essa questão ainda que é um tabu que precisa ser superado, né? É, mas elas precisam ter personalidade, elas precisam ter atitude e elas precisam ter referência. Assim, quando elas têm muita referência, que elas gostam de moda, sabe? Você percebe. Hoje, então, que eu tô mais experiente, eu bato o olho no modelo e falo assim, não liga muito, não, tá vendo só para fazer. E sei qual é a modelo que fala assim, caralho, velho, essa menina assistiu as mesmas coisas que eu. É, mas... Ela vê as mesmas coisas que eu. Você percebe. Mas, no geral, as profissionais, elas são muito foda, velho. É, é, foi por conta de duas ou três modelos profissionais assim que minha carreira, inclusive... Aconteceu numa velocidade muito, muito mais rápida do que eu tinha imaginado. Eu tinha planejado em um ano a no entrar para o mercado. Sim. Eu, com três meses, assim que eu disse, eu me tornei fotógrafo de moda, eu estava empregado na publicação e, e fazendo editoriais para marcas legais e para revistas.
1: Sabe? Então foi muito louco. E as modelos são parte desse processo.
0: Ela, elas Você falou aí. É Famosa,
1: eu queria pegar nesse assunto Que estava na cabeça Essa bora, meio bora. Que, meio que mudança de paradigma Também em relação ao, ao modelo Em si, né? ao, ao que é o, o, o ideal, o que é propagado Por exemplo, você Pega a marca, sei lá, nos Estados Unidos, foi uhum. amplamente, tipo, julgada por, pelos modelos que colocavam Isso. do jeito tá que bom. a moto está se vendo. Você vê uma mudança muito grande ou ainda é muito mais nos discursos do que na prática em si, essa aplicação desse outro modelo, né? ou quebra de barreiras em si? Sim, sim.
2: O que eu percebo é que é, quem vai forçar essa barra vai ser a demanda. Saca? Um tempo para onde correr, irmão. No mundo capitalista. É, quem determina se você caminha ou se você para é a demanda a galera que compra e antigamente a menina gordinha o cara o cara pançudinho, a, a menina baixinha essa galera tinha que engolir o que vinha de lá pra cá e acabou porque se não tinha um canal de um canal de, de pressão direto para exemplo para exemplificar o que a gente está conversando aqui agora a Victoria's Secret que é, puta marca de lingerie maravilhosa 11 a cada 10 fotógrafos adorariam trabalhar com a Angel da Vitória Secret, saca? A gente tem a, a, a maior Angel de, 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 de todos os tempos é a Adriana Lima, que é daqui. Um dia, outro dia ela até postou uma foto em Salvador, falando: assim, pô, vou chamar ela pra fotografar. <risos> falei, não, quem é você, brother? Mas assim, a Vitória Secret está sendo assim, extremamente impressionada para mudar o padrão. Ela, eles são pressionados há 20 anos botar botarem modelos com corpos normais. Porque ela só coloca aquelas mulheres muito magras com curva, saca? Não aquela hum. magra esquelética, mas aquela muito magra com curva. Tipo Gisele, tipo a, a, Naomi, a Naomi Campbell, tipo a, a, a Kenti Swamp, a sul-africana. É, e aí o que acontece? Eu tava falando de demanda. A marca da Rihanna, Rihanna tem uma marca de lingerie, esqueci o nome agora da marca, Rihanna já chegou de voadora na jugular, brother. Já chegou fazendo fashion show com gorda, com, com, com trans, com baixinho, com lingerie para homem e tal. Velho, a Vitória Secret tomou um tombo tão grande no primeiro balancete, três, três meses depois. Primeiro balancete, primeiro balanço dos caras, três meses depois do lançamento da marca de Rihanna. Foi tão devastador que os caras falaram, próximo de filho, próximo Vitória Secret Show, vamos ter que mudar, irmão. É, é o mercado, bicho. Saca? É. E a internet é. tem esse lado bom também. Eu sou um ferrenho crítico dos caminhos para onde a internet nos levou. Mas nesse aspecto ela tem tá para
1: ajudar. Saca? Então é, é, é mais ou menos por aí, Nath. Irado, velho. Irado. Porque muitas vezes parece que é algo top down, né? Mas é você tá falando. É né? bem de baixo para cima mesmo, né? A, é. a pessoa que... Porque eu acho que também parte daquela onda de era algo que você aspirava né então você tinha que olhar para uma foto tinha que olhar para um momento sei lá, até foto de cerveja você tinha que olhar e querer estar naquele momento hoje é mais de identificação é né? tipo eu Isato. quero tem como também tá ligado? é do, do ser mais acessível acho que isso é muito bacana né? isso tem, é tem muito que bacana o,
2: o problema disso é que a gente está criando muitos nichos né e a gente ao hum. invés de ampliar A nossa comunicação a gente está conversando só com os nossos é, é a, bolha, né? a gente tem um, aí a gente tem uma solução de mercado e de e, e identitária, mas a gente tem um problema sociológico, que aí haja podcast, <risos> <risos> se não a gente vai para outro ramo.
0: Mas falando um pouco também, tá, tá falando de mercado, essas mudanças, eu queria também entender um pouco dessas experiências, que aí eu dei uma pesquisada lá no, no seu Instagram, e aí tem, tem fotos aqui em Salvador, tem fotos no exterior. Eu queria que você contasse um pouco dessas experiências, tanto aqui como também no exterior, um pouco da, da, uhum. das, das diferenças que existem. Pode, pode ter até do, dos profissionais de lá, para os profissionais daqui. Como é que você, como é que uhum. você vê isso?
2: É, minha experiência no exterior, a, vou contar assim, a, a mais... A que financeiramente mais aconteceu. né? Eu é, tinha uma viagem marcada para o Chile e conversei com a um estilista que participa diretamente do começo da minha carreira também, não só os modelos. E aí eu falei pra ela, eu tô indo pro Chile, vou estar com um background maravilhoso lá, já tenho um contato de modelo, e aí, quer fotografar lá? Ela falou, quero, tem lugar na mala para os meus vestidos? Eu falei, tem lugar na mala pros seus vestidos. E aí eu organizei dessa forma. Chegou lá, o dei de cara com um time básico, a menina já veio maquiada, a gente foi para uma locação maravilhosa, e aí você aí você vê que a coisa do nível né, de modelo, assim. Eu cheguei pra ela e aí, tudo bom? Vamos bater um papo com ela? Vamos direto ao trabalho. Ela já queria fazer a parada, entendeu? Ah, aí eu esqueci, tipo, uau. É isso aí mesmo? É isso aí mesmo. Pô, peguei um vestido, ela vestiu, antes saiu, trocou o vestido, ela vestiu o outro de novo, vamos fazer as fotos, tal, tal, tal. Quando terminou, ela falou assim: agora sim, você quer bater um papo? Quer, quer ir ali na, na, no, 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 no Cerro São Cristóvão fazer umas fotos? Eu falei: é, bora. E aqui, é bora, melhor. Assim, é foda. É assim, foda com uma galera é, quando tá fora, a galera é focada assim, saca, velho? Uhum. É muito focada. E eu assim, eu já fiz mais publicações para fora do que fora, saca? Mais do que viajar para para fotografar, eu fiz publicações para, fiz fotos para publicações estrangeiras.
3: Entendi.
2: Não sei se você viu no meu Instagram para uma revista dos Estados Unidos chamada NIF Magazine,
3: uhum.
2: que é da Califórnia, que eu conheci na, que eu conheci Antes conheceram conhecer internet, através de, de gente em comum. Uh, Estou produzindo material para a revista da Austrália agora. Uh, fiz para uma marca, você já deve ter visto, para uma marca de biquínis e maiôs da Itália. Acho que eu... eu chamada... É, que era de um ex-BBB italiana, cara. Foi um negócio bem ver. louco, assim, também. Fiz aqui na do Forte, foi legal, foi legal pra caramba. É aquela coisa, né? Quando você leva para as relações internacionais, assim, digamos, a, a coisa fica muito direta. Não, não tem brecha para tomar um cafezinho, para bater um papo. Uhum. Tipo, tipo, bora, pá, produz, entrega, manda, eu valeu, filho. obrigado, tchau. É. E essa galera eu é que falei, Eu falei de uma publicação na Austrália, que eu vou fazer ainda da publicação, mas eu fiz um de moda praia. Tá? Vou publicar essa semana. Moda praia para a Austrália agora também. Foi foda, porque enquanto a gente estava fotografando aqui de tarde, lá era de madrugada. E a galera estava querendo ver o resultado, saca? Muito, muito louco, muito louco. Ah, vai dormir,
3: pessoal.
1: <risos> Amanhã cedo tá aí. <risos> Amanhã vocês vê, é. é e, e quando eles chegam essas publicações de fórum chegam, chega interessado em algum, algum na perspectiva que você fala natural do Brasil, na mulher brasileira, como que é a pegada Massa. deles? É, então, é, é cara, essa visão?
2: É, então normalmente a galera de moda tem uma visão menos estereotipada de mundo, assim. Uhum. Então é, mas ao mesmo tempo eles querem alguma coisa que seja diferente do que eles estão acostumados a ver. E eu, por pirraça e por ideologia também, eu faço de tudo para entregar algo que seja universal. Por que, que eu digo de pirraça? Porque a galera, quando pensa em Brasil, por mais que seja desconstruída, pensa em alguma coisa com, com toques tropicais. E aí, por exemplo, para a Meet Magazine, eu fiz o eu fiz no centro de São Paulo. Tá? Totalmente diferente. Totalmente <risos> mundo, velho. Totalmente mundo. Então, assim... Você bate o olho ali, o cara falava: é Londres, é Salvador, é Nova York, onde é isso aí, afinal de contas? Na minha visão, a ideia é meio assim: é qualquer lugar do mundo. Parem de olhar para o Brasil como se fosse o Rio, porque São Paulo é mais Brasil ainda. Tem 20 milhões de brasileiros lá, só caso, naquela cidade, saca? Um puta centro lindo, com arquitetura monstruosa. É... Então, assim, eu, eu, eu forço muito: se você dá uma fuçada assim, no, meu, no meu Instagram, você vai achar uma porrada de fotos que você não sabe onde é aquilo ali, vai. Uhum. Tá. E, eu, e aí você vai, vai chutar e vai errar Você fala isso aqui foi em Salvador Eu vou falar, não foi <risos> ah, Isso aqui foi em Londres, eu vou falar, não foi em Salvador tá? Então é porque... é, a brincadeira pra mim é mais ou menos essa
0: Até se, se botar fotos em locais muito característicos do lugar Vai faltar identificação né Exemplo, quando você trabalha com pessoas de Falta. fora Fala, vai é faltar é é, é, é
2: é muito comum, todo ano as grandes revistas do mundo <risos> a, a L a Vogue fazem editoriais em Salvador, né? com Gisele Wittgen, com com, com Isabelle Fontana, eles vão para o centro histórico mesmo, fazem fotos com Pelourinho, assumindo que é o Pelourinho ou no Farol, fazem porque Salvador vende pra caralho, saca, velho? a galera bate, uhum. e cresce muito, assim, tipo. Salvador vende. Mas esse é o olhar de, sei lá, de uma equipe de São Paulo vindo para Salvador olhar São Paulo, o, olha, olhar Salvador. Saca? Uhum. Eles já saem de lá com esse briefing, eu, enquanto baiano, enquanto morador local, enquanto pessoa predisposta a construir uma linguagem universal da cidade, eu tenho o dever de provocar nesse sentido, que de quando sim. me disserem assim, queremos o um fotógrafo da Bahia, quem vai ser? Vai ser fulano, vai ser Renato. Você vai fotografar onde, Renato? Vou escolher uma locação lá, vou mandar o um trabalho e vocês aprovam, saca? Aí eu vou pro comércio, que é meu estúdio, o bairro do comércio aqui. Lá no meu estúdio, velho, 30%, 40% do que, do, que, do que eu publico é ah. produzido no comércio. Por que no comércio? Porque o comércio tem aquela arquitetura da qual eu falei. Aquela arquitetura neoclássica, art decor é, do final do século 19, começo do século 20, até os anos 30, é, que é muito Nova York, que é muito São Paulo, que é muito Londres, que é muito Melbourne, que é muito Joanesburgo. Saca é. que você fala, pô, eu tô aonde? Afinal de contas, não, não importa, irmão. Você tem em qualquer lugar do mundo. No final, quando todo mundo fica embaralhado, eu digo, foi em Salvador.
1: <risos> Saca, foi em Salvador. Você chama atenção, né? faz o pós é. e a galera depois. Você falou, é aqui mesmo, pode é, ir em Salvador.
2: Que é Nossa, a galera de Salvador, aquela questão que eu falei pra vocês, bicho, ah. da, da, da autoestima baixa do soteropolitano e tal. As pessoas daqui não acreditam. Que as fotos que eu fiz foram feitas aqui. Você está entendendo, velho?
3: Aí uhum, uhum. eu
2: me pergunto assim: pô, eu tô aqui há oito anos, o cara tá aqui há 25 anos e ele não viu o que eu vi? É, tipo, é... o cara passa. Tem gente que mora na Cidade Baixa. Se você mora na Cidade Baixa, passar pelo comércio é obrigação.
1: Aqueles... Comum,
2: né? É comum, É comum. É... Aqueles oito quarteirões ali, da... de quando você sai do mercado modelo até chegar ali na região do Porto, são oito quarteirões. São oito quarteirões de arquitetura mundial. Você está em qualquer lugar do mundo. E para Eu... completar a história, para o deleite do fotógrafo, a fiação é subterrânea. Não é, aí, aqueles... parece... é não é terceiro mundo, saca, velho? É primeiro mundo. Então, você está em qualquer lugar do mundo. Não tem ponto de correr. É. <risos> saca, velho?
0: E é, uma e, visão que eu não, é uma visão que realmente não, não dá pra ter. Tipo assim, dá, dá pra ter, mas é muito difícil. Eu não tinha essa visão que você tá passando. Então, cara, eu te desafio comer. a pegar seu carro e dar esse rolê lá. É, eu, eu, saca?
2: Você vai falar assim, caraca, não é mesmo.
0: possível que eu não vi isso.
2: Não é à toa que a Prefeitura de Salvador, no projeto do Salvador 360, pretende ocupar, ref, reformular e ocupar o bairro do comércio. Uhum. Porque o potencial daquele lugar é absurdo. Absurdo. É como o Sorro em Nova York, é como um bairro, esqueci o negócio, tem um bairro em Onisburgo, na África do Sul, que é, tipo, o centro de Jonesburgo é, é parece Nova York, só que tá abandonado igual o comércio, saca? Entendi. E aí os caras, assim, a galera decidiu, vamos ocupar o tal bairro do centro de Jonesburgo, cara, você tá em Londres lá, velho, entendeu? E são potencialidades que estão é, subutilizadas, então aí, antes de reformar, eu fui lá e fotografei, Sabe? É. Então, quando tiver fodão, eu falo assim, velho, eu já explorava isso aqui, vocês nem olhavam, é. vocês. vocês tinham medo de vir aqui, que vocês achavam que iam ser assaltados. Eu sou a raiz, pô, verdade. sou raiz, porra. <risos> pô. no centro de São Paulo, velho, muita gente fala, você assim, vai fotografar no centro de São Paulo? Eu falo, ah, vou. Ali na região da Sé, tem mendigo, tem cracudo demais, saca, velho?
0: Uhum.
2: E vocês vão botar o pi aí, né? Eu,
0: falar para rua a gente não monetiza ainda então ah, então já dá já dá né já dá
2: é, ali tem demais assim só que eu não posso perder a beleza daquele lugar porra disso bicho. eu é porque eu tô mais bonitinho agora eu, eu tinha uma barra batendo aqui na, no meio da no meio da barriga tô magro agora mas eu tava gordo eu, dava medo saca velho então,
3: cara... ah, dava medo
2: se o cara, se o cara fosse assaltar se ele tivesse a tua opção, não ia ser eu, velho. Uhum. Eu, mas vamos roubar outra ali, que esse cara ali é meio assustador. <risos>
1: mas, Renatão, como que você faz para ver essa potencialidade local também? Você tem algum, alguma tática de, pô, vou a pé, vou pegar um caminho que eu nunca peguei, vou... ou é simplesmente referência que você tem na sua cabeça de outras pessoas? Como que você descobre essa potencialidade local?
2: Cara, primeiro, assim, para mim o olhar, o olhar é uma questão poética. E filosófica. Se você não bota a cabeça pro lado de fora da janela do seu carro, se você não olha, é porque te falta, te falta poesia, sabe, velho? E isso não é técnica. Isso, você pode desenvolver uma técnica em cima disso. Hoje, quando eu vou fotografar na locação, mesmo no comércio que eu conheço com a palma da minha mão, eu, quando eu saio de casa hoje, eu sei qual prédio do comércio que eu vou usar como fundo. para tal look, porque a loja me mandou seis looks, Aí eu pergunto, você quer tom sobre tom ou você quer contraste? Eu falo, eu, eu preciso, preciso de contraste, porque isso aí é para vender. Aí eu falo, beleza, então esse, aí na minha cabeça, ó, esse look preto eu vou fotografar naquele prédio branco. Esse look cinza eu vou fotografar naquele prédio clarinho. Esse look branco eu vou fotografar naquele prédio preto, cinza escuro, que tem hoje que é aquele na Miguel Calmon, saca? Uhum. Esse look aqui, que é muito confuso. Eu vou, eu vou desfocar muito fundo e vou fotografar com a rua, sem pegar muito o, o prédio, a parede próxima. É, por, isso é técnica. Agora, saber onde há belas locações, observar a cidade, é, eu acho que é um dever. Primeiro que é um dever cívico do cidadão, que eu acho, por exemplo, que o pernambucano exerce muito melhor do que a gente. Eles vêm beleza lá que você nem fazendo força você vai ver. <risos> <risos> Não, eu zoando, recife é linda. Não é um Salvador, mas é mas é massa. É quase. É ok. É, mas, mas é, eu acho que um dever é um, é um dever do indivíduo que mora numa cidade gigantesca como a nossa, e eu não estou falando de tamanho aqui agora falando de magnitude e significado e de estética e de possibilidades estéticas o indivíduo que mora numa cidade dessa ele tem por obrigação de olhar para ela de uma forma diferente o que é que traz um milhão de, de, de gringos por ano para Salvador para ver aqui que eu, que eu não tô vendo Sério que você acha que, que é só o centro histórico? Que não é pouca coisa. O centro histórico é coisa pra caralho. Uhum. Você acha que é só a Costa do Sauripe? Você acha que é só a Orla da Barra? Não é, cara. Tem um bocado de coisas. Tem gente que nunca botou o pé... Não, 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 não confessem, tá? Mas tem gente que nunca botou o pé no museu daqueles da Vitória. Uhum. Saca? São cinco, pelo menos, entre a Vitória e a Rua da Graça. Ali. Museus incríveis. Eu já fui muitas vezes a cada um deles. Ontem eu fotografei na Porta de Um. É. Eu cansei de ir lá e toda vez que eu chegava, eu passava na porta e falava, ó, oh, velho, essa parede aqui é linda. Sabe? Parece Notting Hill, em Londres. Uma ah, meio foto lá. Uma acontece. coisa que até
0: acabo falando com alguns amigos, né? É que às vezes o que a gente conhece de Salvador é um interior da vida muito pequeno. Porque às vezes a gente é. anda, a gente vai andar a gente vai andar em aí vai um pouco na Vitória e. Barra, meio que acabou a. Sim. Fui, acabou Salvador, não é assim E às vezes até pensa assim pô Acho que vale a pena fazer, pegar um passeio desse de... Que pega os turistas mesmo Que roda a cidade, só pra ver O que é que eu não conhecia ainda Porque realmente Cara, a cidade... Com o passeio de lancha você vai ver muita coisa Porque é. você vai pro subúrbio saca Dentro,
2: Bahia adentro, a Bahia de Todos os Santos Irmão A Bahia de Todos os Santos é uma coisa absurda Eu faço questão Hoje eu moro aqui num edifício alto Na Barra uhum. Eu precisava da vista para a Bahia, foi condição assim para mim, de, de colocar em contrato, saca? Eu preciso <risos> morar com vista para Bahia, porque a Bahia não é normal. De quebra o prédio que eu moro é redondo, então eu vejo a Bahia e vejo o Mar Aberto também. Então,
3: <risos> é uma maravilha. É, tá bem mas servido. a Bahia,
2: estou bem servido. Mas eu gosto muito mais da Bahia do que do Mar Aberto. Até porque lá do Mar Aberto vem muito salitre, muito vento e tal, e a Bahia, a Bahia é foda. E eu tô falando Bahia sem H. Uhum. que a, a com H também é foda, mas <risos> então, bicho, é isso. Você falou assim, a visão é provinciana, a visão de cidade pequena, né? Uhum. Eu vou dar um relato, Zé, para ilustrar isso que você acabou de falar. Eu fotografei quatro clientes diferentes entre dona de loja, dona de marca, blogueira e outra dona de marca. Essa semana, quatro. Todas vieram me buscar aqui em casa. Beleza, beleza. Todas vieram do, da zona norte da cidade ou centro-norte da cidade, como a Pituba, né? Uhum. Centro-litorâneo, vamos chamar assim. Todas vieram para a zona sul usando o Waze. É. Percebe a gravidade da coisa? Como é que você vai buscar alguém na barra? Velho, eu não tô falando de Cajazeiras 11, não, bichão.
0: Eu tô falando de barra. é. Ela pega uma reta e eu, chega, vou, eu, podia dar
2: nome, eu podia dar nome a elas aqui agora, saca? Não vou é. Aí
0: você que sabe. Porque que que... se elas
2: assistiram, se elas assistiram, vou, elas vão saber que eu tô falando delas, entendeu? É. E aí vão me xingar depois, mas eu adoraria. Elas todas usaram o Waze pra chegar aqui. Você é não tá isso. entendendo, velho? Isso é grave, saca? E na hora de ir embora, eu me deixava falar falava assim, e agora como é que eu faço aqui? Aí eu vou lá, ah, velho, eu não vou te ensinar a sair da barra, não, pelo amor de
1: Deus. <risos> Se
0: vire, não tá, não tá vire. em perigo, não tá em perigo, né? É,
1: pô, você tá na barra, pô. Você tá em que é salvador? Mas isso é, isso é isso é notável. A gente foi, foi para Maceió no final do ano. E a gente conheceu lugares que eu comentava de pessoas com pessoas de lá falaram, ah, nunca fui, não conheço isso. Maceió é bem menor que Salvador ainda, mas é, é isso, é. é a mania de, de você nascer num lugar e não explorar tanto não ele, explorar assim, né? de coisas novas.
3: Você
2: falou de tamanho, isso na verdade vai aumentando com o tamanho da cidade. Assim, a gente está aqui numa puta do metrópole, muito maior do que Maceió. Quando você vai para o Rio ou para São Paulo. Você ainda vai encontrar mais gente ainda que conhece menos lugares ainda. Porque a cidade ainda é maior, saca? E aí a gente sai daqui ávido por turismo lá. Tipo, eu vou para São Paulo e eu quero comer São Paulo, saca, velho? Com farinha e com azeite, assim. Vá lá, comer tudo. Quero engolir a cidade. E quando eu vou conversar com as pessoas que estão comigo de lá, a galera fala assim, eu tô vindo aqui a primeira vez porque você me trouxe. <risos>
1: você vê se é da Bahia pô, pra Bahia, algum
2: lugar. Com que frequência eu ouço isso? O tempo inteiro, saca? O tempo uhum. inteiro eu tô vendo pessoas falando que eu, eu apresentei São Paulo para elas, saca? Então, é, assim, é é, infelizmente perdi, é normal. É, infelizmente é normal. Agora lá também, eu tenho amigos em São Paulo que, assim, que devoram a cidade, saca, cara? Desde o que é de mais clichê até o que é super lado C, alternativo. Tipo, aquele cafezinho no bairro tal, o cara já foi. É só pegar dois metrôs, um BRT, um monotrilho e um Uber. Aí você está no lugar.
0: Ô, Renato, ah. a, gente, a gente falando de Salvador, aí mandaram uma pergunta para a gente no Instagram. Deixa eu, abrir, deixa eu abrir aqui. A pergunta foi de Gabriel. Hum. Ele mandou aqui. Se pudesse escolher um bairro para se morar em Salvador, esquecendo que a questão de segurança, qual bairro seria? Comércio. <risos> acho que ele já sabia <risos> a resposta na lata,
3: tirando
2: essa questão aí, é comércio, eu tinha um estúdio no comércio ah, tá eu abri um estúdio lá no comércio, porque eu, tanto lugar foi o comércio, porque eu queria ser parte desse processo de revitalização do bairro,
3: uhum.
2: isso foi em 2019, só que aí a pandemia veio e chegou assolando naturalmente eu não pude continuar pagando o aluguel da sala e quando passou eu não podia levar as pessoas de volta para um lugar fechado, né lacrado, com ar-condicionado, botar seis, sete pessoas dentro no estúdio, duas modelos, um maquiador, um stylist, a dona da marca, não faz sentido, né? Okay. Mas sabe o que, que me preocupa assim, cara? A pergunta dele é boa, quando ele fala questão de segurança, é que quando, antes de sofrer o grande processo de revitalização que, que está acontecendo, está por vir, em 2019, o comércio já viu vivendo um momento muito bacana e a quantidade de moradores de rua, por exemplo, que é um indicador social, tinha diminuído demais, demais. E hoje, pós-pandemia, e esse é um processo mundial, lamentavelmente, quando eu chego lá hoje, The Walking Dead, saca, velho? Você chega, os caras fecham em cima de você. Eu continuo fotografando lá. Uhum. Os modelos ficam morrendo de medo, saca, velho? O time, assim, a galera em volta. Fala, gente, tô em casa aqui. Ali é menino, fulano, eu conheço. <risos> Os caras já vêm falando assim aí pai, vou olhar seu carro Trocou de carro, né,
3: velho?
2: É, 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 é. é nessa pegada, velho Então, mas não é seguro, saca? É, não é, é diferente da insegurança da periferia Que tem a coisa do tráfico de drogas Do tiro da, da, da troca de tiros e tal Do aliciamento ao crime Mas tem o batedor de carteira Saca? Tem o... E, e por exemplo, assim para ter família ali é complicado Agora, não sei se vocês sabem no projeto da prefeitura inclui ocupar mais de mil imóveis ali com servidores públicos municipais porque a prefeitura já está ocupando os prédios do comércio reformando com secretarias municipais e agora eles pretendem levar os servidores para lá e tal eu mando o link para vocês depois que você é,
0: um, é por ouro a secretaria lá ele e tem um prédio tá, muito bonito que é uma parede toda de toda verde toda... verde
2: viva de verdade é né? Ali é a CECIS, é a Secretaria de Resiliência e Sustentabilidade. É um prédio em frente ao Mercado Modelo, que eles revitalizaram, fizeram um retrofit todo em um vidro. Ali está a, a CEDUR, a Secretaria de Urbanismo, hum. e o, mais outras duas secretarias, se eu não me engano. Lá na Avenida dos Estados Unidos já tem a Secretaria de, 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 de Cultura, a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Saúde já está lá também. Vão ser 80 secretarias, cara. cara tudo é para lá, vai é tudo para lá.
0: É bom que força, né? Todo então, lugar vai ficar massa. Agora as pessoas, precisam, as pessoas precisam morar, né? É isso. Porque Sim. senão a vida e... noturna vai ficar... vai, ficar, vai zerar. Chega tem que, que ter sua... bar. 18 horas, acabou. Tem
2: que ter padaria. É, exatamente. Ó, tem que ter gente morando, tem que ter bar, tem que ter padaria, tem que ter barbearia, tem que ter cachaça pra galera. É verdade. Os caras não saírem dali, saca, velho? É. Tem que ter basicamente tudo que você encontra numa bar. Quitanda, é, banca de revista de frutas, tem que ter tudo isso. É... Aí sim as pessoas vão ficar ali. E gente morando sobretudo, né, bicho? Quando a galera mora, velho, você ilumina melhor negócio, você derruba as né? grades, os muros. É, totalmente, gente de circulação. É um assunto que eu gosto muito, viu, bicho? Assim, eu sou, nas horas vagas, eu sou metido a geógrafo urbanista. E isso impacta na minha fotografia. Isso impacta na minha fotografia.
0: É porque mais é. chega de noite chega um pouco mais tarde ali, você sente um ambiente mais, mais escuro, né? Porque os prédios estão todos é, apagados. Os prédios apagam, exatamente.
2: Não é nem iluminação pública. É, não é. É iluminação. Eu tô olhando pro meu bairro aqui agora, pô, tudo aceso ali, velho. As pessoas estão em casa. Lá no uhum. começo é como se alguém puxasse a tomada. É. É tudo embora. É uma mentalidade, um jeito de se fazer cidade que não se usa mais hoje em dia, né? As cidades médias dos Estados Unidos, médias e grandes do do meio, meio leste do meio oeste. Tem muito problema nesse sentido, porque eles, eles edificaram cidades se utilizando daquela lógica do downtown. Né? Hum. Tem um centro financeiro para onde as pessoas vão e quando dá hora do rush, elas vão embora. No término do trabalho, elas vão embora na hora do rush e vão, pegam os seus carros e vão para cá. Você tem muitos problemas aí. O centro fica abandonado de noite, as pessoas não moram lá. Você tem engarrafamento na hora da saída. Né? Eu não sei se vocês perceberam, mas nosso centro financeiro moderno aqui, que é a Tancredo Neves, ultimamente vem recebendo muitos edifícios residenciais, ou loft, ou aparte uhum. hotel, tipo o Adágio, é, o, o, o Mandarim, do lado do Salvador Shopping, são prédios residenciais, por quê? Para fazer com que pessoas morem na Tancredo Neves, porque a Tancredo Neves surge nos anos 80, a, ainda com aquela mentalidade de downtown, de centro financeiro, né? CDB, como se chama em algumas cidades, uhum. Então, o Tancredo Neves também vivia o mesmo processo. Ainda vive, na verdade, mas com menos intensidade do que o comércio. E chegar de noite assim, buf, acabou, acabou o bairro.
0: É, acabou. Aí, eu eu é. tava até indo lá, eu tava indo lá na, na Tancredo, para fazer, para gravar né, o, o Venha Cá. Aí eu chegava lá 8 da noite, aí saía 11. Nossa, saía 11. Nossa!
3: <risos> com... É igual com no
2: comércio. Ninguém, ninguém. É,
0: é. Bah, não tinha mas ninguém, Mas
2: quando você vai no centro de Salvador, que sem ser o comércio, os bairros altos... Você tem 2 de julho, você tem Nazaré, você tem os Barris, que são os uhum. bairros de centro. Você chega ali em 2 de julho, bicho, essa hora agora que a gente está conversando aqui, 8h30, o pau tá quebrando, velho. A galera tá na rua. Uhum. E é centro. Saca? Só que as pessoas moram. É isso uhum. que precisa acontecer na cidade. É uma coisa que, da qual eu sou um profundo entusiasta aqui na, na nossa cidade. É uma pena que a gente acabou pisando no freio aí por conta da, da pandemia, né?
1: Mas, pô, tá eu que vim de fora fazem cinco anos, a transformação, não só do comércio em si, mas da aula como um todo, deu uma da outra Orla. cara para é. a cidade. A gente percebe, né, cara? Eu vim de fora também. Eu cheguei
2: três anos antes que você. Eu fui recebido em Salvador com uma pancada no pneu, estourei meu pneu e minha mola. Saca, velho? O segundo dia eu tive que levar o carro numa, 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 numa oficina. Acabou isso, cara. Acabou isso. A cidade foi toda recapeada, a cidade hoje tem um assalto novo. É claro que vai desgastando, tem boca de lobo, que às vezes não é nivelada é com asfalto e tal. Uhum. Mas, no geral, você não pode se queixar de Salvador se uma cidade desburacada. Não é. é. Não é. Mas tem local com aquele velho problema da autoestima, que vai dizer pra você a cidade é toda desburacada. É. Aí vai dizer pra ele, me mostre um buraco. Aí o cara vai bugar, saca? Que verdade. Eu nunca para pensar nisso. Mas
0: mudou bastante, mesmo Mudou, mudou. Então,
1: voltando um pouco para pra fotografia, é... A gente, você estava falando que vem empresas de fora, né? Porque publicações de fora entrar uhum. em contato com você. Como que é essa cadeia de contatos na, na fotografia? Né? Quem, quem, quem que são os stakeholders, né? Quem está em volta uhum. nesse mundo da fotografia, além do fotógrafo, a empresa que contrata, como que é efeito essa intermediação? Quem que são as pessoas que estão envolvidas nesse processo?
2: Veja, cara, no, no nível em que eu estou, mercadologicamente falando, uhum. a coisa acontece bem aleatoriamente bem aleatoriamente mesmo assim, você tem que estar tá reforçando o seu, seu, seu Instagram, seu posicionamento na rede, tem que ser seguido pelas pessoas certas, se for o caso de assim, falar eu adoraria que essa pessoa me notasse, você vai sinalizar uma ou duas vezes para essa pessoa, a pessoa volta, e segue e aí você já estabelece um contato, se seu trabalho for bom, ela naturalmente vai notar, né mas um nível acima, é... há uma galera que que, que 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 reporta agências de talento, uhum. saca? E aqui em Salvador, há, há, fotógrafos que estão, há fotógrafos que estão em agências de talentos, é, grandes agências que quando a Vogue vai fazer uma capa, eles não querem saber, eu quero tal fotógrafo, eles vão buscar o cara onde o cara tiver. então o cara não precisa necessariamente morar em São Paulo mais como tinha que ser antigamente, entendeu? tem Sim. caras aqui como um amigo próximo, você, sei lá, um amigo íntimo mesmo do cara, o Renan Benedito, que é um artista plástico, fotógrafo, que trabalha para ele. E o maior fotógrafo de moda de Salvador, na minha opinião, é um cara chamado Edgar Azevedo. Um cara novo, cara. Vinte e poucos anos de idade. Uhum. Várias capas da L. Várias, várias fotos da revista Vogue. Ele, ele fez. Uhum. Vive fazendo, inclusive, na instante eu vi na rede social que ele tava lá em São Paulo, possivelmente aprontando alguma coisa também.
3: Uhum.
2: E aí pesa muito também, cara. assim Sem, sem querer usar isso em defesa própria. assim, Mas pesa muito também assim, a disponibilidade e o vigor da idade. saca? Existe uma rotina a qual eu não estou mais disposto a me submeter, tá entendendo? Eu tenho 39 anos, casado, é, com dor nas costas, eu não, não posso estar viajando como, como os caras viajam, por exemplo, saca, Na pandemia, tipo, se eu dependesse de viajar na pandemia, eu ia ficar sem dinheiro, porque eu não vou viajar. Ponto. Eu sou totalmente intransigente nesse sentido. A gente tá conversando aqui agora, com termo na ligação, eu vou procurar saber se minha prima da minha idade tá bem na UTI. Saca? Uma amiga está na UTI, da minha idade. Os donos do apartamento onde eu moro faleceram, ambos, há um Sim. mês atrás. Sim. Saca? É, eu acho que tenho uma sensação assim de que as pessoas não perceberam a gravidade da coisa. Uhum. Tenho uma sensação, é, é, é modo de falar, né? Sim. Mas assim, se dependesse desse deslocamento, eu apenas não ia. Não ia, ponto. Eu falava, não, fotografia não é o único meio de viver, não, cara, eu posso ajudar numa obra, eu posso ser caixa do supermercado, com dignidade, tá tudo certo, entendeu? Tiver que ser Uber, tem um carro, dá para ser Uber de boa, não vou me submeter a me, a me colocar nesse nível de risco para daqui a um mês, vir procurar e falar, não, cara, não existe mais, porque hoje a gente tá vivendo nesse nível, né? Cadê fulano? Fulano, já foi. Então, mas os meninos podem, né? Os meninos aguentam, e assim, o vigor da idade... E... Uh, com essa nova variante não, mas assim, a galera jovem estava se, senti, se, se sentindo um pouco mais, menos mais segura, agredida, né? né? Uhum. Mais segura. Mesmo se protegendo assim, a galera, quer dizer, se protegendo, a galera ia longe e tal. Eu até não criticava, não, 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 mas eu não vou, saca? Uhum. Eu não vou. Me falaram assim, quer, vir a, quer ir a São Paulo fazer um trabalho tal, tal, outro dia. Falei, não, não vou. Enquanto eu não tiver com a segunda dose da vacina completando um mês, eu não vou. Não tô seguro. Né? Não tô seguro, entendeu?
3: Então isso aí é uma coisa que
2: impacta muito na, na decisão de, de trabalhar fora. E eu consigo fazer muita coisa aqui. Então é melhor a galera mandar para cá.
1: É. E como foi esse momento de pandemia? Você falou que tava com, com o estúdio lá e os trabalhos pararam de chegar. Ontem eu tava no estúdio aqui também de fotografia, fotografando produto com, com uhum. a equipe lá. E aí o cara falou, velho, parou tudo, 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 a galera se trancou mesmo, viu que há a possibilidade de fazer conteúdo com outras coisas também, com, um às vezes, com um celular, manda para o influenciador que tira foto na casa dele uhum. e tal. Como que foi esse momento de ruptura, assim, para você na pandemia? É,
2: teve um, vamos lá, aí você levanta uma questão que é muito importante, que é a ressignificação do mercado, né? Como o mercado se comporta a partir de então, com pouco recurso, é... No começo, vamos lá, eu tive que fechar o estúdio. Ponto cancelei vários trabalhos que eu tinha lá. O estúdio tá vendo bem, muito rapidamente. É, eu tinha contrato de trabalho periódico com algumas pessoas e eu tive que cancelar. Eu cheguei a fazer duas sessões mascarado, cheio de álcool em gel lá, mas assim, ainda não tinha morrido ninguém aqui. Hum. E aí, quando chegou no dia 15 de março, eu fiz um trabalho dia 14 de março, dia 15 eu fechei. Fiquei pagando ainda cinco meses de aluguel para os caras. Depois eu descobri que eu era o único inquilino que estava pagando. É. <risos> eu soubesse parado mais cedo porque o dinheiro fez falta para caramba. E aí, uh, o que acontece com o mercado é que as pessoas foram descobrindo os meios de fazer por conta própria. Muita coisa, né? Mas muita coisa é insubstituível, velhão. E assim que foi permitido, a galera voltou para os estúdios e voltou para a rua. Eu, ultimamente, eu, eu sou fotógrafo em estúdio que for arejado, que tiver janelas, entendeu? Se tiver janelas, eu faço. Se não tiver janelas, eu não faço. Eu não tenho mais meu estúdio, né? mas eu consigo montar um estúdio. Eu tenho flash, equipamento de estúdio em casa. aqui. Fiz alguns esses dias, inclusive, mas eu moro num apartamento que tem janelão do chão até o teto. Assim, eu abro tudo, é, é tranquilo demais. Mascarado tal. Intransigente nesse sentido, ao extremo. É importante ser. É, mas eu, assim, até por característica Do meu trabalho Eu fotografo na rua, cara assim. Se você fuçar meu feed aí agora assim, No Instagram, você vai ter uma dificuldade enorme para outra foto de estúdio, velho Uma ou outra, entendeu? Tem uma recente aí que eu fiz Uns, uns trabalhos com, a, com uma amiga modelo Mas assim Se você voltar disso aí, pô, você vai demorar Pra achar uma foto de estúdio aí, bicho Fora que muitas vezes eu fotografo e não gosto assim, Não é que eu acho que ficou ruim Mas não, eu não me identifico E eu Sim. não publico tudo que eu faço, saca? tá em um segredo não se senão ia ter muita coisa que eu não gosto velho
0: muito tipo tem muito
2: trabalho que a gente faz só por grana mesmo e o, o Renato né, abraço
0: a gente falando essa parte de, de pandemia é, envolve muito a parte o sentimento da pessoa né o estado emocional que ela tá que ela tá passando você vê uhum. que isso passa pro seu trabalho também porque como você falou é algo um pouco mais é, é poético a visão que você tem de mundo então envolve o sentimento sentimento que você está passando. E Eu acredito, não sei, independente de técnica que você tenha, independente de tudo, eu acho que pode estar tá influenciando. Como é que é a sua visão, né? Pode postar tá, tá errado.
2: Não, você está certíssimo, velho. É, eu fiz um, eu rodei um filme em agosto do ano passado, já era pandemia, há bastante tempo, em que eu e quase toda a equipe que trabalhou no filme tinha vivido um processo depressivo. Inclusive o um modelo que é um, um camarada chamado Rui Andrade. Ele é um modelo internacional, um cara que já foi capa de Vogue, o cara já desfilou no Top of the Rock, no Rockefeller Center em Nova York, no baile no baile de Réveillon da Vogue. Daí você tira. Que... E a foto que os caras escolheram foi a dele, saca? Um cara que tem contrato com a Armani, que trabalhou com, Gio, com o Dior, com Chanel, quer ficar fez campanha para todo mundo, velho. E era é aqui de Salvador. Eu já fotografei ele algumas vezes. Tem um editorial aí no meu no meu feed e no meu IGTV tem um filme que eu produzi com ele. Estou dizendo isso porque, assim, quando a gente sentou para conversar, a equipe toda, a gente falou assim, cara, tá todo mundo na bad. É, e isso impactou profundamente no filme. No meu dia a dia, não tem como não haver melancolia nas minhas fotografias. Porque eu sou um indivíduo artisticamente extremamente melancólico. Dificilmente minhas fotos serão, terão a quedinha para o tropicalismo. Dificilmente minhas fotos terão uma quedinha para o calor dificilmente minhas fotos terão uma quedinha para, assim, um carnaval de cores,
3: uhum,
2: saca? Uhum. Normalmente, se se, se se estiver a encargo meu uh, desenvolver o mood do do, do do editorial, a coisa vai ser mais melancólica, a coisa vai ser mais, mais fria, mais poética, uh, porque esse é meu jeito de fotografar.
3: Uhum.
2: É meu jeito de olhar o mundo, sobretudo, saca? Até digo assim, às vezes, quando um cliente que não conhece meu trabalho, me manda uma mensagem, eu gostaria de fazer umas fotos. Aí eu vou lá, vejo que a pessoa nem me segue, saca? Uhum. Eu, aí eu pergunto muito francamente assim: você já viu meu trabalho? Porque, tipo, vai que você não gosta? Vai que esse olhar é muito melancólico, vai que esse olhar é muito fleumático, muito dramático. E você só quer, um, só, quer só me mandou uma mensagem porque alguém te passou no contato. Olha uhum. lá primeiro, que se você gostar, a gente faz. Se você não gostar, talvez a gente tenha problemas. Posso até fazer, por grana. Mas talvez a gente vai ter problemas, porque vai sair diferente do que você imaginou. Né? Isso é uma coisa que acontece muito e que às vezes as pessoas têm que atentar na hora de, de escolher um fotógrafo ou de escolher um profissional criativo. Eu tenho amigos aqui, aí eu posso citar o nome quando a gente está falando bem, né? Fela <risos> e Araponga. É um, é um casal de fotógrafos que, que fazem editoriais de moda, assim. Eles têm uma pegada mais pop, mais mas cultura pop mesmo, saca, velho? Com, com, mas com bastante poesia também. Só que a poesia deles é muito mais iluminada, muito mais quente, com, com mais toques tropicais. Você bate o olho no trabalho deles, cara, não tem como você não identificar isso. Se você sair da página deles e entrar na minha página, imediatamente é como você mudar de filme, saca?
3: Uhum.
2: É como você sair de um Tarantino e ir para um Spielberg. Mano, mas jeito que esse cara conta a história é totalmente diferente. A forma como eu conto a história através da fotografia é totalmente diferente da deles. Saca? E você, se você for lançar uma marca, você precisa olhar isso. Quem vai fotografar minha marca? Porque se você for lançar uma marca de... de Vamos lá, de roupas de luxo, minimalistas, e contratar um fotógrafo muito colorido, muito iluminado, esse cara vai se perder um pouco. Não vai dar. E Se você for se eu contratar um fotógrafo como eu, para fazer tipo assim sua nova sua nova coleção moda praia coloridaça dos seus vestidos de estampas reluzentes vai ficar um bosta <risos> Saca? É. Eu, eu não vou fazer legal não vou fazer legal se me mandarem eu topo o desafio mas não, não me mandam eles não me mandam porque sabem que não é a praia entendeu Entendi. é incrível como esses trabalhos não chegam para mim
1: já vem filtrado, já. É, vem filtrado, exatamente. Mas, e, e como que você vê o mercado de Salvador nisso? que assim se fala, é muito além da técnica, muito além da operação de pegar uma, uma luz, colocar e tirar uma, uma foto. Tem a visão da pessoa, você isso falou que é. já chega muito trabalho já, já meio que filtrado nesse sentido isso. Mas você encara o mercado de Salvador As empresas daqui que olham para para fotografia com, Já com, chegam com a visão Ajeitada ou só querem ah, quero Três fotos para postar no Instagram uma, uma, Como que é o um mercado menos maduro ou, ou não?
0: É, só, só, só uma, tem, só uma coisa de Antes de, de Fazer essa, essa pergunta Porque é muito também Sim. que a gente sente A falta, exemplo, da minha parte Falta de conteúdo que eu tenho Sobre o tema, entendeu? Eu acho que outras pessoas também podem ter uhum. essa falta de essa falta de visão mesmo. Como você uhum. falou vários, vários termos aí, que querendo ou não, depois eu vou te dar. Não, não, é, tranquilo. Vamos lá, que, botar, bota a legenda, né? É, que depois é importante porque é um conteúdo que não, a gente não, não recebe muito na educação, a gente não vê.
3: Uhum.
2: E eu acho que
0: isso pode afetar um pouco do, do mercado para valorizar e tudo mais. Então, eu acho importante ver a sua visão quanto a isso. Porque são coisas que realmente a gente não tem noção. E aí, quando eu, por exemplo, se eu for buscar um fotógrafo, agora não mais, né? Mas agora, antes eu ia, eu ia falar assim: pesquisa na, na bio do Instagram, fotógrafo, tal, eu entrava em contato para ver e ver se rolava uhum. o, o trabalho. E aí, é, aí você pode responder, eu queria só completar.
2: Não, mas eu achei, foi massa ponderar isso aí. É, sobre sobre o, o, o que Nato diz, assim, tem de muito tudo, mas de tudo tem pouco. O uhum. que, é que eu quero dizer? Disso aí tudo que ele falou, ó, tem cliente que tem uma visão extremamente filtrada, super bacana, só, vou, vou usar a expressão correta, cliente que tem senso estético, tem cliente que tem senso estético, os últimos clientes que eu trabalhei chamando semana, cara, foi assim, de um prazer enorme, foi muito bom trabalhar com eles, mas nem sempre é assim, tem muito cliente que não tem noção nenhuma, tem cliente que não sabe como é que funciona, tem cliente que quer coisa boa, mas não sabe como procurar, mas, no geral, eu preciso abordar uma coisa que é mais ampla. Assim. Salvador, por mais que seja essa metrópole da qual eu falei, Salvador não é um polo têxtil. Então, Salvador não é uma cidade que tem uma demanda gigantesca de marcas para fotografar.
3: Uhum.
2: Correto? Então, vamos lá. Você talvez conheça algumas marcas daqui. Dila, Finds Você que talvez conheça algumas marcas. Mas Salvador, por exemplo, não é Fortaleza. Fortaleza é um polo têxtil. Assim como Salvador é polo de outras coisas que Fortaleza não é, é o que Goiânia é de moda também, Salvador não é, Belo Horizonte é de moda, tem muita indústria de moda lá. Não é o nosso caso, a gente não tem uma indústria de moda forte aqui. A indústria de moda que mais se destaca em Salvador, em algum nível, é a indústria de moda praia, que uhum. eu particularmente gosto muito, inclusive, a verdade é de não ser o cara ensolarado, como eu falei, né? Uhum. Mais semana eu vou postar foto de biquíni Vocês vão ver lá, ele até que consegue fazer bonitinho
1: Amor, Mas... é profissionalmente aqui Amor, é
2: profissionalmente É profissional, é prof... a minha mulher tá acostumada Passou de nascimento, tá acostumada <risos> Isso aí rola muito, viu, cara Rola muito, assim Mas o meio, cara, foi, foi bom você levantar esse enato, assim Vamos lá, primeiro que eu tô no meio que tem muito gay Tá Antigamente os gays faziam tudo na moda Menos fotografar hoje eles até fotografam. Os melhores fotógrafos em Salvador são gays. Saca? É... Mas tirando esses caras, eu e meia dúzia de fotógrafos héteros no mundo da moda aqui em Salvador, eu gente só convive com gay, cara. Com gay e com mulher. Então, assim, é, é um lugar, é um ambiente totalmente... Pou... é, um, é, um, é um... Deixa eu dizer melhor. um ambiente pouquíssimo convidativo para heteronormatividade. Para o comportamento heteronormativo, saca? toda aquela coisa assim de se você enquanto homem como eu qualquer pessoa se passar qualquer coisa sobre, na sua cabeça sobre a aparência da modelo sobre como ela como ela é bonita como ela tem um corpo bonito irmão aguarde isso no nível
3: que, nível que seu que mundo, olho
2: mano. não transpareça de moda nenhum entendeu Porque sua reputação está em jogo ali e as pessoas confiam em você eu fui fazer backstage de desfile aqui entrava e a galera tava trocando de roupa brother Foda-se que você é o um fotógrafo. Todo mundo trocando de roupa. Várias vezes em set de fotografia, as modelos se trocavam na minha frente. Inclusive, parte, parte de baixo. Entendeu? E batendo papo. E discutindo o trabalho. Uhum. Eu, ali, naquele momento, eu desligo totalmente. Você não desliga 100%, mas você desliga. Você liga o liga um modo assim, tipo, eu estou aqui para outra coisa. Saca? E veja que curioso, cara. Isso vai se naturalizando na nossa mente de tal forma que eu continuo sendo o mesmo cara de antes. Eu gosto de mulher pra cacete, acho elas lindas, maravilhosas, atraentes. Mas quando você tá no trabalho ali, irmão, tem duas coisas que te impedem de ser o cara normal, do dia a dia. A primeira é a pressão pra você ser um cara decente, pra não pisar na bola, senão seu pescoço vai ser cortado ali mesmo. Segundo é o entusiasmo pelo resultado. Saca? Eu adoro o que eu tô fazendo. Então quando eu tô fotografando ali, bicho, é, eu tô muito pilhado velho. Não quero me ver num set não sabe? Eu tô é. muito pilhado querendo que fique bonito Sá. Muito pilhado fotografia moda praia essa semana du As duas modelos mais lindas Pra fazer moda praia em Salvador fotografia essa semana Pra marca da Austrália que eu falei Tava então, lá as meninas Se eu te mostrar as fotos assim, Vocês vão ver no meu Instagram Caralho que mulheres maravilhosas Eu só lembro porque eu olho nas fotos aqui Porque na hora eu tava Sim. assim pirado em Fazer uma luz linda, enquadrá-las corretamente, dirigir a pose delas, porque eu queria elas ainda mais bonitas do que elas são. Eu precisava valorizar o produto. E eu tava mil. É tipo o cara quando tá sob efeito de um, de um, de um entorpecente, saca?
0: Ligam a é chave. Que eu tava, logo, né? Porque tá café, bom.
2: irmão. <risos> eu tava com, com, com um dópio monstro que eu tinha tomado na cafeteria antes, na veia e eu vou pilho a mil assim, trabalhar. Mesmo quando eu trabalho com caras. Eu não fico constrangido quando um cara tá de cueca na minha frente, saca, velho? Tem cara que fica assim, pô, e aí, mano? E aí, o cara de cueca? Eu falo, o cara é de cueca, irmão. Você nunca jogou em time, não? Ah, Foi? Nunca frequentou. É. Nunca frequentou. Um vestiário? Velho. de escola, pô. eu tô muito pelado, pô. Tá tudo certo. Nesse aspecto, Nato, eu sou, eu sou meu naturista também, sabe, velho? O estado natural das coisas, para mim, é despido, saca? Então, apesar de adorar a roupa, o estado natural das coisas para mim é despido. Então, isso para mim, a nudez é muito natural. Tomei banho com minhas irmãs até elas chegarem na puberdade. Aí elas não queriam mais. <risos> Mas tomei banho, tomei banho com meus pais também, até tipo, até começar a nascer pentejo, saca, velho? Então, assim, eu cresci num ambiente que a nudez é muito natural. Uhum. Minha avó tirava a roupa para eu fazer massagem nas costas dela antes de falecer. Tá entendendo? Uhum. Então, assim, essa, isso é uma coisa que me ajudou, eu não sei qual é a experiência da, na mente. Do outro fotógrafo, homem, uhum. quando tá nesse tipo de circunstância. Mas comigo é de boaça demais, acho.
0: As modelos chegam a. a, a exemplo, quando, quando sabem que isso é hétero, ou descobre na hora, Sim. assim. Ela chega elas chegam a Elas sabem um de, de longe, vida. velho. Sabe de eu longe. Mesmo. Eu podia <risos> é. ter um susto, você é, você é hétero, e aí. Não, <risos> é,
2: não, mas elas sabem de longe e. e a gente aprende também a identificar.
0: Uhum. É incrível. Sim, mas continue. Não, era isso mesmo,
2: se, se rolar isso. Um, um, um surto. Então... Não, 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 é, é, as meninas percebem na hora, assim, velho, as blogueiras também, todo mundo sabe, velho, uhum. existem alguns códigos, eu convivi muito com, quando eu trabalhava no Correio da Bahia, trabalhei quase dois anos no Correio, num caderno de moda com o Paulo Magalhães e tal, chamado Bazar do Correio, é, a equipe toda era gay, assim, a equipe toda era gay, e, ou seja, meus melhores amigos durante dois anos eram gays, né? E os caras me ensinaram muitas coisas sobre essa coisa do padrão de comportamento, né? Há pequenos sinais que eu e você emitimos, sinais comportamentais, que já mandam um o recado. Eu botei meu pé lá, os caras iam saber que eu era hétero. E eu podia forçar a barra do jeito que fosse para parecer gay. Não, 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 não. não ia convencer os caras, tá entendendo? Isso é falso. E o isso contrário, é você imagina, né?
1: O contrário é a mesma coisa. É. Renato, como que é depender, por exemplo, pra moda praia, como que é depender do tempo, da, da parte externa, assim, para você fotografar? É dureza? E, e tem, tipo assim, algum, alguns macetes de horário, tipo, é melhor fotografar tal tá horário é. porque o sol tá melhor? Ou, tipo assim, depende da estação do ano também, tem alguma coisa assim?
2: Essa semana eu tive problemas com isso, errei. Não é que eu errei, errei. Eu era muita coisa para fazer, na pandemia a equipe tem que ser menor, né? Uhum. E eu tive que catar todo mundo, cara, e levar pra busca-vida, bicho, imagina aí, velho. A ideia era começar a fotografar duas horas da tarde. Comecei três e meia, montar o set, fazer tudo. Ah, eu perdi a luz. Você levantou uma questão aí que é babada pra fazer moda praia. Ou externa no geral, assim. Sim. Aqui nos trópicos, a luz baixa muito rápido. Até quatro e meia da tarde é dia. Quando chega cinco e meia, faz assim, um acabou o dia até brinco que ser fotógrafo top na Europa é fácil, velho. O dia lá dura no verão mil horas e no inverno a luz enquanto dura é boa. Ah, oh, é bom, velho. Aí até eu, saca? Tá? Mas aqui, se você se pegar um cara lá da, da, da Inglaterra e trouxer ele para fotografar no sol de meio-dia de Salvador, ele tá lascado, velho. O cara apanha muito, a luz é dura. Isso aqui faz sombra aqui, isso faz sombra aqui, isso aqui o lábio inferior faz sombra no queixo, o queixo faz sombra no peito, saca? É. Tá? E aí? Vira um monstro, tá? Então, você precisa de uma luz boa, você precisa de uma direção correta. E aí, assim, é, 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 sua pergunta foi foda, velho, assim, porque eu, a gente mora numa cidade que é uma península. A península é um V, assim, correto? O sol nasce no, no, no Atlântico e se põe na Bahia. Correto?
3: Uhum.
2: Vamos lá. Se eu quiser o mar como fundo, eu preciso fotografar. E, e, se eu quiser o mar como fundo e o sol iluminando o modelo de frente, eu tenho que fotografar na Bahia de manhã. Se eu quiser o contrário, eu tenho que fotografar na Orla Atlântica à tarde. Então, eu tenho que entender isso aí. Eu tenho que saber ah, onde não. o sol nasce, onde o sol se põe. Tá não entendendo? É. Porque se eu for pra Jaguari fotografar de manhã, só vai sair a silhueta da modelo. Se o sol estiver bom, de manhã cedinho, saca? Porque o sol tá eu nascendo também, lá. Vai ser uma briga horrorosa, a não ser que eu tenha um flash em mãos. O que você vai ficar com a estética meio é, é, demodema. É artificial, eu não gosto. Eu usei nesse trabalho agora de Sydney mas eu usei por querer, um flash assumido. Eu queria uhum. que parecesse aquela coisa meio paparazzi, saca? Flashzão assim, duro na cara tal. Uhum. Mas, que eu acho super cool, acho super é, é, estiloso, assim, sofisticado. Mas aquele flash de, de ensaio de casal, vocês estão ligados? Aquele, falar baixo. aquele flash de ensaio de casal, do, é. com o pôr do sol, não curto não, velho. Então eu quero usar a luz natural. Vou a Orla Atlântica de tarde, porque eu vou pegar o mar de fundo. E se quiser fazer na Bahia, tem que ser de manhã. Básico. Okay. Saca? Se você tiver uma equipe, um, um rebatedor e tal, pô, você consegue fazer foto em qualquer lugar.
0: Tem solução para tudo.
2: Uhum. Mas você tem que entender de, 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 de geografia De astronomia um pouquinho Para saber onde as coisas se posicionam
0: se o, o fotógrafo que, que vem de fora Tem que passar pelo menos umas duas semanas aqui Sem fazer estágio
2: <risos> É, exatamente Lá não, cara, lá é tão fácil fotografar, irmão Saí em Amsterdã 8 horas da manhã Para fotografar a cidade Voltava, tipo, 10 horas da noite E não tinha parado de fotografar
1: Trocava o SD, velho
2: uhum. E foto boa, foto boa, foto boa, foto boa, saca?
1: eu uh, fotografo muita gente também. Até nisso o Brasil, pô. Até, até nisso
2: os é. caras foram... <risos> oh. é, mas assim, esse mesmo sol que fode a vida do fotógrafo aqui é o sol que faz a gente ter uma vida deliciosa, né? Porque uhum. vendo aquele frio lá... é. Eu adoro o frio. Eu vim de uma cidade fria, mas... Frio demais, irmão, é, é complicado.
0: Oh, oh, o inverno
2: oh. não é divertido,
0: né? Você é, fala dessa dessas viagens... E aí eu queria saber, assim, qual foi a viagem que mais superou suas expectativas de foto, de tudo, de experiência no, no local. Precisa nem ser de foto, você pode falar de experiência própria uhum. mesmo. E também uhum. aquela que mais frustrou. Você chegou naquele lugar e falou, porra, só deu foto ruim aqui no local. Só deu foto ruim. É, eu,
2: assim... Não, não de moda, tá? Eu tenho um perfil de fotografia de viagem também. Se deram dar uma olhada depois. Uhum, é, chamado Bag and Jeans Magazine. É, eu... pior, foto de, pior viagem de foto pra minha vida foi uma viagem para Buenos Aires no verão. Horrível. Tudo deu errado, tudo ficou feio. Eu ainda não dominava o equipamento bem. A luz estava de lascar o verão em Buenos Aires. Tudo parecia que estava estourando. E minha melhor foto de, de minha melhor viagem fotográfica foi a última trip para a Europa que eu fiz cinco seis países se não me engano eu fiz vamos lá eu fui para para Holanda e para o interior da Holanda para Bruges e Bruxelas na Bélgica fui para Londres na Inglaterra para Dublin na Irlanda e se tiver esquecendo alguma coisa perdão é, e cara assim eu tava mais experiente eu estava mais vivido, eu tava com minhas referências visuais mais consolidadas e eu tava com um equipamento muito melhor. então, assim, é, paguei mais caro para levar equipamento, pra lá que eu fui com 20 quilos de, de, de lente nas costas, saca?
3: Uhum.
2: É, e minha esposa que se dava mal porque tinha que carregar junto comigo, estou dia para rua, aí era pauleira. <risos> mas é, fiz muita foto boa, cara. e assim o tempo tava incrível, lá é muito bom de fotografar, cara. Você sabe aquele seu amigo que vai para Paris e faz umas fotos? Pô, a foto ficou boa, velho. Metade do mérito é da luz. Ele não fez é. quase nada, velho. <risos> Olha as fotos do seu amigo Só que tirou no verão em Salvador para ver. <risos> e
0: e eu, eu vi que tem umas fotos lá que é tipo assim: de algumas pessoas. Você, você, você chega a pedir para elas, pô, deixa eu tirar uma foto sua. Tem esse. Tem essa ah, conversa. você fala
2: na, 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 nas, nas fotos que eu fiz na Europa, né? É. Então, a, o intuito ali é que elas nem saibam que eu fotografei.
1: Spontâneo. Aquelas Nossa. pessoas
2: ali não, não imaginam que foram fotografadas. Uma ou outra que foram fotografadas assim e olharam para mim com a cara feia, saca? Tipo, what the hell? Sabe? Uhum. Tipo, tipo quem, quem diabos você é, homem das cavernas, barbudo, <risos> saca? E aí, e aí aconteceu uma situação muito bacana, porque eu tava em Piccadilly Circles, em, em Londres, e, e aí fotografei uma moça linda, com cabelo Quase branco assim, curtinho. Quando ela descobriu que eu estava fotografando ela, ela para pra meu cara e pousou. Aí eu fiz mais fotos, né? É, depois, é, tá depois que eu fiz mais fotos, eu fui na direção dela, me apresentei e tal. Ela se apresentou, ela era uma cantora norte-americana de música pop. Tava passeando em Londres, a gente trocou contato, ela me divulgou. Foi... Pô, foi massa, assim. Isso porque eu tava fotografando um estranho na rua. Fiz o um editorial dela ali. Tem uma foto dela no meu feed. Qual, qual o nome dela? Que o nome dá... dela é, é Dara. É a única foto que tem no meu feed de uma menina do cabelo branco, assim, curtinho em Londres. Dá para se identificar que é Londres. Ela tá sobretudo bege e tal. Nossa. É bem legal. Agora, as outras pessoas, tipo assim, eu peguei uma porrada de gente assim, bicho, que, que deram, deu foto muito legal. E quando as pessoas são flagradas, é muito mais interessante, véio. Fiz uma foto de uma manifestação que estava rolando em Amsterdã. Palestinos estavam fazendo uma manifestação e judeus chegaram para fazer uma contra-manifestação. Em dado momento, eu consegui enquadrar um judeu com, uma, com, com um chapéu com a bandeira de Israel, exatamente atrás dele tinha uma bandeira da Palestina. saca? Essa foto é. ficou foda. Cheguei em Salvador, mostrei para um amigo meu judeu, ele adorou a foto, mesmo tendo a bandeira da Palestina atrás. <risos>
3: ele, ele
2: curtiu, sabendo dele da minha posição, inclusive, pró-Palestina. Meu, eu sou cliente, o cara tem restaurante, então Sim. ele não pode fazer muita coisa. <risos> sem discussão, sem muita discussão. É, sem discussão. É, Inclusive, é, mas... conheço, um, conheço um palestino aqui, viu, cara? Fiz coisa esse cara também. Tem, ele tem um, um food truck de um arma, figuraça que vocês adorariam trocar ideia. Ah, é que... cara,
1: isso é legal. Ver e eles não são fora, amigos, não viu? Né? Os caras Nossa. se conhecem, mas não se batem.
2: Óbvio, ele né? Mesmo. Óbvio, ó, óbvio, Vai. óbvio. Em assim, qualquer lugar do mundo que você está, irmão, se, você é, se um é israelense e o outro é palestino...
0: Já foi. não tem... Não não tem e, o palestino
2: é, e o palestino é de Jerusalém. Mas Sim. ele não disse para você que é de Israel, porque, porque Israel não existe para ele, Sim.
0: E... lá é Palestina. Uma coisa, Renato, você falou que viaja com uma só mulher. E aí, ela, ela sabe fotografar também? Sabe. Sabe. É isso. Vamos mostrar
2: depois o Instagram dela pra vocês. Porque... Ela usava muito o celular pra fotografar.
0: Mas que... eu dei uma câmera é. de presente pra ela. Porque ia perguntar se, se não fica frustrado quando você pede pra outra pessoa tirar, tirar uma foto sua. Porque velho. você
2: sabe qual, qual a luz que vai
3: ter.
0: É, <risos> velho. Não, não sabe enquadrar.
2: Quando ela não sabia fotografar muito bem, tem um caso clássico disso aí.
3: Uhum.
2: Eu fiz uma foto dela no Trocadeiro, em Paris Com a Torre Eiffel ao fundo Certo? E eu consegui enquadrar aquele arco da Torre Eiffel Certinho na cabeça dela, assim Simples de fazer o um enquadramento Você ajeita a câmera e tal Eu estou enquadrando aqui para vocês Enquadrei minha cabeça na Saiu Na televisão, correto?
0: Aí, foi Outra...
2: Enquadrei, né? Eu enquadrei uhum. aqui Se eu tirar, tá desenquadrado. Eu fiz esse enquadramento Eu falei, mostrei, amor Tá linda a foto, não tá? Faço igual minha Cara
0: <risos> Não vai
2: Não funcionou, velho Não funcionou Hoje ela faria.
3: Uhum.
2: Hoje ela faria essa foto bem. Ela melhorou muito a fotografia dela. Ela edita. Ela, ela faz toda a edição no mobile, saca? Sim. Mas ela tem uma câmera Fuji Pro que eu dei pra ela. Muito, muito bacana. Super analógica, cheia de comandos manuais. Ela, ela entende o que é um obturador, um diafragma, um ISO, é. para que serve. É complicado, mas ela uhum. já, já domina já. E eu aqui na cabeça dela, ó. Apertando na mente dela, irmão. A gente vai
0: fazer outra viagem, agora você já sabe tudo e aí fica Exatamente, satisfeito.
2: exatamente, exatamente. Na próxima eu saio nas fotos. É.
1: E Renatão, como que, por exemplo, acho que muita gente agora na pandemia que às vezes ficou em casa, começou a pegar o celular, descobriu umas coisas e você já tá há muito tempo, né? Obviamente, a gente falou muito do olhar aqui, mas a técnica aonde que aprende? Assim? Tem cursos referências, livros referências, é o é, é YouTube? Aonde que vai, vai beber da fonte da técnica ali, que é o primeiro passo também, muitas vezes, além, da, além do olhar né, mais artístico. Assim.
2: Cara, para a sua geração, não tem erro, cara. YouTube, velho. O YouTube é uma mão na roda incrível. Você, tudo que existe no mundo sobre técnica de fotografia está no YouTube. Só que eu, por ser um cara meio old school, quando fui voltar para fotografia, eu queria um tutor, e uhum. aí o, o Willer Costa foi meu tutor, foi meu professor, saca? Mas depois eu continuei usando muito o, 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 o YouTube para aprender uma porrada de coisa, coisas na edição que eu não ia ligar para ele, enchendo o saco para ele perguntando, entendeu? E aí, e muita coisa é vivência, porque eu não sei se você sabe, mas a fotografia, ela, é, ela, tecnicamente falando, ela é exata. Do ponto de vista do olhar, ela é humana, mas do ponto de vista técnico, ela é exata. A fotografia é física. Um pouco mais de papo para um cara de humanas como eu foi, foi de lascar ter que aprender física.
3: Uhum.
2: Eu falei aqui de obturador, diafragma e ISO. O ISO é a sensibilidade do filme ou do sensor digital. O diafragma é, o diafragma é, é, uma, é um, um mecanismo que abre e fecha na lente. Que você entra mais luz ou entra menos luz. Quanto mais você abre, mais ele desfoca o fundo ou o primeiro plano. Então, tem um. E tem o, o obturador, que é uma, uma janelinha que abre e fecha. Eu preciso cruzar os dados dessas três, dessa tríade para poder ter uma foto boa. Cara, você sabe o que é fazer conta de física em fração de segundos com cara de humanas?
3: Caramba. É
2: foda. É complicado. E hoje eu faço isso. Então assim, é, Renato Coach, aqui, né? é possível. Você que odeia física aprender, aprender a fotografar, porque ah, a, a, é, fotografia é física pura, irmão. Se você não quiser aprender, você tá lascado tá? Yeah. Mas tá tudo no YouTube. Tem, sem isso erro,
1: é, tem tudo lá. Isso é legal, porque muitas vezes a gente que é mais novo, a gente a, a, sai da escola achando que ou é uma coisa ou é outra, e não, e não aprende a inter, interconexão das coisas. Então, pô, se você tem uma pegada de arte, fala vai ser artista, vai ser fotógrafo. Vai não precisa
2: fazer conta.
1: <risos> né? E não te ensina é. nem a parte do negócio disso, né? Como que você se conecta com outra pessoa que... Você tem que aprender negociação, você tem que aprender a dar valor no seu trabalho, no seu serviço que você presta. São coisas que a gente Nossa. não aprende muito na prática. Véio. E você falou da parada do Bentor, é, é muito legal que te adianta um bom passo né, com as experiências muito, que ele teve. Muito, a, muito. Até sobre isso, o mercado de Salvador de fotografia, ele como que ele é? Porque ele é unido, ele é muito separado, os nichos se juntam mais do que o é, um, um grupo como um todo, e se. Há um movimento, por exemplo, a gente conversou com um amigo nosso que é DJ de música eletrônica, o movimento dele é meio que mundial, então ele conversa com os caras lá de Amsterdã, da Holanda, tem uma, inter... uma conexão muito maior para fora até. Como que é isso, essa regionalidade de Salvador, principalmente?
2: Cara, vamos lá. É, Salvador, assim, eu vou falar de nichos, tá? É, eu conheço bastante gente do universo do Fine Art, que é a fotografia de impressão de alto nível para decoração e para e galerias de arte. Né? posso evocar vários nomes aqui de gente gigantesca que está aqui em Salvador vendendo foto para Nova York saca? a 10 mil reais é, nesse esse meio aí é um meio de super elitista sabe velho assim tem as panelas da alta elite tem as panelinhas da galera que tá bem e tem outra galera que querendo morder para ver se entra em alguma coisa tá assim, é a impressão que eu tenho de fora no meio da moda tem muita coisa assim do, do dinossauro, tem os dinossauros que chegaram antes de mim, os caras que vieram da fotografia analógica e tal. Nós, assim, pelo menos da minha parte, a gente tem um respeito enorme pelos caras. E apesar de que eu sou dinossauro para uma galera também, <risos> mas eu já comecei, já comecei na era do Instagram, né? É, e assim, eu sou muito amigo de muitos fotógrafos de moda, muito. Mas também não sou amigo de todos. Então, é muito normal isso vai acontecer no futebol, no, no, no mercado financeiro, na igreja. É normal, assim. Tem aquele cara que você não vai com o cara, tem o um cara que não vai com o seu cara, tem o um cara que você adora o cara, mas você acha que a foto dele é ruim. Tem um cara que você adora a foto do cara, mas você acha ele um grandíssimo filho da puta, saca? Você fala assim, meu Deus, eu odeio amar o trabalho desse cara porque ele é tão otário, mas o trabalho dele é lindo. Tá entendendo? Uhum. Tem tudo isso. Tem normal. Tem gente que pensa isso de mim, do outro. Acontece muito. Mas existe uma galera que eu amo, assim, bicho. É, eu amo tudo neles, entendeu? Então a gente tem uma relação massa, a gente se empresta equipamento, buscar, é, vem, busca o um flash aqui em casa, devolve tal dia. É, minha lente, lente é uma coisa que, assim, em outros segmentos, e a galera não empresta lente. Eu empresto uhum. lente para meus amigos de moda, saca? Tá? Pega aqui, um lente a lente é seis pau, dez conto, pô. Uau. Se,
3: eu quero
2: deixar, se eu quero deixar tombar da cama aqui, deu problema, Entendeu? No virada você pode bater uma lente
0: e perder 10 conto. É. Oi, Renato, uma coisa que, meio que linkando com a falta de conhecimento que aqui tem, eu queria entender um pouco da valorização que tem assim do mercado com, do mercado Bahia e o mercado de fora. Porque pô, uhum. o contato que eu tive com algumas obras foi tipo assim, de no, no cinema da, da Ufba. Que tem lá, de tem algumas obras E aí o primeiro contato que eu tive, eu falei Pô, eu achei caro Por, por não conhecer E o cinema na Ufoba? Não, e não, nas artes que eles, Obra? que eles é, Nas obras Arte. que eles divulgam Nas artes que eles divulgam lá uh -huh. E aí, pra mim Eu tava achando aquilo caro Mas eu, eu acredito muito uh -huh. que era, era por não conhecer Entendeu? E aí você mesmo, uh -huh. falou que lá fora vendem Tipo assim, obras de 10 mil Aqui, tranquilamente não é isso e aí como é que é essa valorização? Como é que você vê isso tanto no mercado interno, no mercado externo? Ué?
2: Cara, aí a, a gente vai para a seara do do fine art, por exemplo, né? que não é minha. Pra... Eu até vendo quadros, uhum. mas eu tenho eu vendo numa, eu tenho uma proposta pop. Eu vendo minhas fotos de viagem e o cara paga ali sei lá 600, 800, mil reais no minha, Tá? Depende tomar da impressão que ele queira. É, isso não é preço que se cobre para um fotógrafo fine art. É... Tem gente vendendo foto barata Você pode comprar fotos lindas Únicas, tiragem limitada Bem baratinho Mas isso se dá Por uma questão muito abstrata, José Não é simples Não é simples Por que, que as pessoas pagam um milhão de reais Num quadro de Vic Muniz De uma colagem que ele fez Porque tem uma história ali, tem um processo Mas essa história esse processo Justificam pagar um milhão? Não o que justifica pagar um milhão é eu não ser a única pessoa que quer aquele quadro. Vai é ter mais uma porrada de gente querendo. E é por isso que vai a leilão. Por exemplo. Por que um leilão uma obra custa, paga 100 milhões na obra? Ela, primeiro que ela tem uma história monstruosa por trás dela. Ela tem uma, uma estética única. Porque ela tem uma, um mito e uma lenda em torno dela. E porque muita gente quer comprar. Quanto mais gente quer comprar, mais caro vai sair tá entendendo?
3: Uhum.
2: Ah, agora, na, no mundo das artes, sempre existiu essa subjetividade de quem diz o que é bom? Quem te diz que isso aqui vale tanto? Eu acho que, antes de mais nada, quem tem que precificar é o, é o artista. Eu fiz um quadro e ele precisa de 50 mil reais. Ah, por quê, ele... Renato? Porque eu só porque eu só vendo por esse valor. Eu joguei uhum. quatro latas de tinta na parede ali e tirei uma foto. Só vendo por 50 mil reais. você tem interesse, tem. É 50 mil reais. Ah, não posso pagar. Tudo bem. Talvez eu nunca venda. Saca? Mas quando o cara percebe que ele tá pedindo 3, 5 mil e as pessoas estão pagando, eu acho que ele começa a medir até onde o braço dele alcança no mercado. sabe? Uhum. E aí para isso existem as galerias. né? Salvador tem boas galerias
0: de arte, inclusive. Cê, cê Alguns pode... bem elitistas, por sinal. Você pode falar algumas? Até pra gente conhecer, porque... É uma realmente... falada mais famosa. Sim. A Paulo Dazé,
2: na Vitória. É a mais famosa. É, alguns artistas que eu conheço estão lá. Amigos. O Willer tá lá, que eu falei, fotógrafo aéreo. O Renan Benedito, que é o fotógrafo do momento aqui no Mundo das Artes em Salvador. É um cara que retrata a realidade dele no, na, na, na suburbana. De uma forma, irmão, que ninguém conseguiu fotografar. E é diferente mesmo. Diferente mesmo. Você vai olhar e você fala, não, isso aqui é outra coisa. A poesia, ela... ela transcende toda toda a sua compreensão de cidade e de, de bairros. Ele transforma a pelada dos moleques no, no beco dele lá na, na Santa Luzia do Lobato numa obra-prima, bicho. Esse cara teve uma exposição no MAM, aqui em Salvador, que, assim, tinha um outro artista grande, que eu não vou falar o nome, na exposição com ele, dividindo a galeria com ele, dividindo a exposição no Museu de Arte Moderna, e a galera só queria falar com ele, velho.
3: <risos>
2: saca? Jeito, é cara. muito louco, uhum. não tem jeito. A galera só queria falar com ele porque o trabalho dele estava, estava roubando a atenção, saca? É. Então é, é isso, assim é, é difícil. É a pergunta sem resposta.
0: Não, não tranquilo. O a gente tem, tem a gente tem um quadro que é nosso nosso podcast, que é pergunta de ah. brother. Vamos e aí lá.
2: são as mais, são as mais miseráveis dessas. É, pergunta
0: de brother, a gente foi atrás da pergunta de brother. Quer fazer, Nato? Certo. Pode fazer, Zé. Pronto, vai. Aí, ó. Solta a vinheta. Mas daqui a pouco a gente... Na edição, é que... <risos> Na edição é que vem a vinheta. Massa, massa, massa. Deixa eu abrir aqui. Pergunta de brother. E aí eu vou fazer a pergunta e aí você vê se você adivinha de quem foi. Foi isso do seu. Se você... se você só pudesse escolher entre passar o resto da vida tomando uma xícara de café por dia e fazer uma foto, ou fazer uma foto por dia, escolheria expresso ou quadro? Eu ia de expresso, viu, velho?
2: Eu ia de expresso tranquilamente. Eu, é... Alguém falou de foto aí? Não. Não me lembro de foto. Não existe foto sem café, brother. Existe uma rotina minha que quando eu saio fotografar com as pessoas, eu passo na cafeteria. É sério, é religioso, assim. É tipo um rezar. É tipo rezar pro cara muçulmano, saca, velho? É, eu passo na cafeteria, tomo meu um expresso e eu falo, agora a gente pode trabalhar. Agora eu tô aqui pensando quem foi o um sujeito que fez essa pergunta, bicho. Isso ah, você tá com o cara dica. de ser
0: Felipe, não foi não, Felipe? Não. Foi, não? Posso dar uma dica? Dê a Come... dica. Começa com C e termina com dias. Caio Dias. É, também Caio essa dica dias, aí. Sim. Essa fotógrafo que...
2: também, viu? É. <risos> fotógrafo, baita fotógrafo e um amigo, putz, um, aí é um intelectual dos melhores. assim. Cara, bom bater por perto.
3: Gosta
0: Nossa.
2: de café também, mas não, é, mas não é no meu.
0: Não é tanto.
2: Não é do clube dos devotos também, não. Aí é demais. Ele não, ele não paga caro em café como eu pago, não. <risos>
0: Nossa. O, o Renato, a gente tá. Quer entrar nas três, Nato? Quer entrar? Pode ser, pode ser. Normalmente, Renatão, a gente tem
1: as três últimas perguntas que a gente faz para todo mundo e é legal que a gente vê várias visões, assim, é,
2: diferentes dessas três perguntas. Massa, massa. Minha bateria, inclusive, tá, tá reclamando é. aqui, mas nós vamos até o limite.
1: Não, Pronto, ia... é rapidinho. Tá acabando. Aí, a, a,
2: Apple, a Apple montou essa, essa armadilha de o carregador ficar no mesmo lugar do fone, né, bicho? É, Antigamente
0: você podia usar os dois, né? Isso aí, não sei quem foi que pensou nisso não, mas, mas vamos lá. Ah, o o, o, o troller, o troll lá.
2: <risos> a,
0: primeira, a primeira das três é quem são suas referências. E aí, pode ser do seu situ de atuação, mas pode ser também da sua vida pessoal, aquela pessoa que você almeja, você quer ser igual, você olha assim e fala, pô, eu quero me parecer com ela. Quantas referências? Aí pode ser, pode ser, pode até três assim para não ficar muito muito longo. Mas é Vamos sabe. lá, eu
2: vou, eu vou dar de setores, tá bom? Tá. Ah, na fotografia existe uma fotógrafa russa radicada nos Estados Unidos chamada Kate Erlin. É, passo o Instagram dela para vocês. A foto dela é a foto que eu queria fazer. Sabe você? Pô. O cara que joga futebol, assim, ele vê Ronaldinho Gaúcho e ele fala, eu quero ser isso aí, velho. Eu, quando uhum. olho pra ela, eu falo assim, se eu fizesse isso aí, ninguém ia me suportar. <risos> é, 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 é mais do que bonito, é assim, é, é o que exatamente foi feito pra gente como eu, saca? Uhum. É fotógrafa Sim. de moda, mas ela tem uma linguagem sub, super subvertida, assim, ela, ela faz foto desfocada, borrada, por querer, obviamente, que ela domina tudo Sim. aí, né? E ela tem uma edição primorosa, um olhar super provocador, assim, sabe, velho? Ela é, ela é catch early, minha referência. Minhas referências mudam o tempo inteiro. Mas uh -huh. ela continua ali, saca? Uh
3: -huh.
2: Minha referência de vida, brother... Cara, assim, eu vou falar de uma pessoal, vou falar de uma íntima e um indivíduo, assim, que é, pra, que é de gigante. Então, assim, uma que é óbvia, assim, meu... Quando a pessoa tem um bom relacionamento, que é meu pai, é o, é, o, é o ser humano o cidadão, meu pai é o cidadão que eu quero ser. E eu não vou ser também, assim, porque eu tenho uma mentalidade muito diferente, eu sou, eu sou muito transgressor, sou muito rebelde, uhum. a, única coisa que eu, a única coisa que eu não imito meu pai é que ele, ele é um cara muito legalista, saca? Ele gosta das coisas segundo o lei lei eu sou um vândalo, saca? Uhum. <risos> Para mim, as regras foram feitas para serem quebradas. meu pai, elas foram feitas para serem cumpridas. Mas o homem que ele é, ele é, certamente, assim, funeral do meu pai, que eu espero que demore mais 50 anos para acontecer, vai atrair muita gente, porque ele é um cara extremamente admirado, saca, velho? É, e aí eu queria ser um pouquinho admirado pela hombridade como ele é. E se tem um cara que influenciou minha vida profundamente é, na minha visão ideológica de mundo, chama-se Nelson Mandela. Mandiba, Nossa. desde quando ele era um, um, um revolucionário é, via de fato, ou seja, um cara que pegava em armas, que ia com palmeiro mesmo contra a polícia, contra o governo, até o pacifista que ele foi, quando ele muda a estratégia, depois de passar 27 anos na prisão, né, ele mudou a estratégia dele antes mesmo de ir para prisão, mas já era tarde, a revolução já estava lançada e os caras tinham que prender ele, ou prendiam ele, ou a partir de morria, né. Sim. prenderam ele mas esqueceram de prender a ideia saca véio? a ideia não tinha é, seguro. a ideia não tinha como né e aí assim eu, é um país que eu tenho um fascínio a África do Sul e Nelson Mandela é é o ícone maior assim para mim do que é do que do que a gente precisa para o mundo saca precisa de um pouquinho de porrada você resolve as coisas pedindo favor uhum. precisa de muita paz saca precisa de muita paz assim então só se faz diplomacia depois de uma turbulência por isso que nos Estados Unidos, por exemplo, você teve a Revolução da, da, dos Direitos Civis com um pacifista como Martin Luther King, mas com um porradeiro como Malcolm X. A quebradeira de banco, de órgão público, era com o Malcolm X, entendeu? E o Discurso da Paz era com o Luther King. Então, o Mandela, ele compila essas duas coisas para mim, ele é supra-sumo ser humano pra mim. Nossa.
1: Alguém tem que chamar a atenção do status quo, né? Tem, chama tem. atenção levando flores. Isso é Revolução com flores, brother? É. Isso, então, né? Inclusive, a recomendação de leitura para quem tá assistindo aí, tava, tô vendo um livro que chama Tribos, que ele fala bastante de como você juntar pessoas em torno de uma ideia, assim, tem muito então, o que você estava falando, assim, você não má, quer o status quo muito, não. É muito com é. a fé que aquilo vai funcionar é. e tem que enfrentar, a, até... é agindo.
2: Exato. Até as pessoas mal intencionadas elas se valem desse princípio também. Né? De quebrar hum. o status quo, de ir contra o sistema. A gente tá vendo isso demais no mundo ultimamente, velho. Né? O, o discurso antissistema, antissistema hoje, ele, ele tá nas mãos erradas. Mas isso vai ficar para um outro podcast. É. Ou então Palmeiras me de a gente marca para tomar uma.
1: Pô, é, é, Inclusive, é. É, o convite que ia ser feito no final, a gente já vai falar aqui agora que logo em breve. Quando tudo estiver mais calmo, né? Muito mais tranquilo. segunda segundo o assinadinho. A gente vai se unir presencialmente porque o papo flui muito melhor, as ideias. Muito, uma, muito, uma, muito. Toma, é. toma uma também, aí se solta. Que aí é solta mais também. Renatão, a segunda pergunta, ela acho que vai ter bastante conexão com o que você falou na primeira. E, é, e sempre... Todo mundo fala que ele é meio melancólico e eu acho que isso é legal também, porque você vê que é um cara que tem visão de mundo mais ou menos assim. Mas no final ali, de tudo, como que você quer ser reconhecido ou conhecido ou lembrado, pelo menos pelas pessoas próximas, enfim. Renato, uma frase, uma palavra, um, um conceito, como você gostaria de ser reconhecido ali no, no, no final de tudo? É
2: que eu vou assim, eu como eu acho que de que eu deveria ser, como eu gostaria, não vai acontecer mais porque eu já vivi quase 40 anos. <risos> Mas como eu acho que seria justo que se lembrassem de mim assim, é, assim ali jaz, um indivíduo que viveu desesperadamente.
0: Oh, Saca? Foi o mais profundo, viu? Até é, até... Adora...
2: <risos> um cara que adorava viver, assim, era maluco pela vida e foi embora a pulso.
0: <risos> foi
2: embora contra a vontade.
0: <risos> e a última, Renato. Vai contar com. É uma pergunta que conta com a sua colaboração também. Quem você acha que poderia vir aqui conversar com a gente, bater essa resenha? E aí, você pode discorrer aí, porque você vai ajudar depois. Então. É tem nome, aí deu ruim, velho. falar só um. Pronto, beleza. É só um mesmo ou fala muito? Não, pode... só um.
2: Você vai falar três, se tiver três na, na Vou lista. Vou falar três. É, é vai falar. Vou falar três caras. Vamos lá. Como a gente estava falando de moda, eu acho que vocês tinham que conversar com o Rui. Aquele modelo internacional que eu falei. Cara vivido pra caramba, poliglota. E novo. Um menino. O menino. O cara mais bonito de Salvador hoje é ele. Oh, uh, eu achei, saio com ele aqui, achei sem achei absolutamente que era, ninguém. Achei que era você eu. Você achou que era você, né? <risos> então, quando, quando eu saio... <risos>
0: Eu não rindo muito,
2: não. não eu achei que, você, achei que você bonito também, mas quando eu te mostrar ele, você vai entender do que eu tô falando.
0: Ah, que vergonha. Ah, isso,
2: tem que aparecer, isso tem que estar na edição. Aí tá, aí tá, aí tá. tudo. Ó, é bom vocês trazerem Rui, por quê? Porque Rui é bonito, ele atrai, ele, as meninas vão adorar ver Rui. E ele tem umas histórias muito legais para contar, assim, velho, da vivência dele. É cara um pouco tímido, mas vocês vão conseguir extrair. Eu acho que o Renan Benedito, esse artista primoroso que vocês vão conhecer hoje ainda, e, 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 duro é achar agenda, porque ele está sempre falando num podcast, na entrevista, não sabe, velho. Ele é o artista do momento hoje, que é essa a grande verdade. Uhum. Saca? É, ele, é o cara, ele é o cara do hype. Nossa. Então ele tem que estar para podcast é. de vocês bombar em audiência. <risos> se, ele, se ele anunciar, deu ruim. Vai dar pau na internet. <risos> <Maravilha>. <risos> E cara, vamos lá, bicho. Pô, aqui tô pensando desde. Vocês querem o quê? Mais empreendedor, mais artista,
0: mais atleta? Se, mais... Se tiver, se tiver um, uma figura feminina, e aí qualquer setor pode ser. Porque no nosso tá. Tava pensando numa empresária. Tá pouco. É, é, precisa, né, cara? Tá, tá muita. Uh
2: -huh. Muito, muito cueca aqui. O é, ambiente pode é. melhorar. Vamos lá. Cara, vamos lá. Eu tenho uma amiga minha modelo que seja, ia ser foda com ela. Ela tem mais tempo de carreira do que tinha de vida antes de começar a carreira.
3: Era, ela é, é ela é tem é 27 grave. e
2: começou com 13, saca, velho? Uhum. E ela é a modelo comercial mais, mais cogitada de Salvador há muitos anos. Então, assim, falar de Salvador, ela tem muita propriedade. Ou eu pensei também numa amiga dona de, um, de uma cafeteria bombástica aqui da cidade, que é puta empreendedora também. A gente vai aí... deixar para para conversa de off. Tá, beleza. <risos> Mas tá essas três indicações aí. Tá, beleza. A gente fechando aqui, você tá. fala. <risos> eu, eu, nos
1: bastidores, eu, eu bato martelo.
0: Pronto, beleza.
1: <risos> Pronto. Massa, fechou. Renatão, para meio que finalizar o vídeo aqui, né? Não tem como agradecer mais pelo papo aí, pelo tempo também que você disponibilizou. Acho que vai dar uma hora, uma hora e quarenta aí já de, 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 de conversa. Foi muito legal descobrir, assim que tem técnica, tem visão, tem as dimensões também que a gente, a gente não explora da própria cidade, da visão da pessoa que está falando com a gente. Né? Às vezes, lá, vira puro simples contrato e serviço, mas também é, é legal entender quem está falando com a gente. Então, ah. foi muito legal. Eu aprendi demais, demais mesmo. Massa. com um prazer. A gente um presencial aí. Certamente.
2: Eu agradeço e espero que... De verdade, assim, que, que, que minha fotografia e meu olhar sobre Salvador, que não é um olhar, que é um, Salvador está de pano de fundo, né, no meu olhar, mas que ele desperte nas pessoas essa compreensão da magnitude que a cidade tem, saca? Das múltiplas possibilidades que ela oferece. É aquilo que eu digo, é eu, você descobre quão com, com, com gigante Salvador é quando alguém de fora vem e fala assim, ó, nossa, Salvador de Bahia, saca?
3: Uhum.
2: Aí você vê que ela é gigante. É, tá no imaginário coletivo todo mundo conhece e só a gente que não conhece tirando eu
0: <risos> tirando eu mas é isso véio. caiu não sei
2: não 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 é porque a bateria acusou a fraqueza aqui não beleza ainda tem
0: não é isso agradecer só muito muito bom o papo a, acho que a ideia de estar tá incentivando e mostrando bons exemplos daqui a gente está conseguindo fazer e essa essa exemplo muito boa também e é isso. Só agradecer e vamos para o presencial em breve. A gente vai ter... quando, quando for presencial, me chame de novo, velho. Chama, valeu. chama e,
2: e, e que tenha café, por favor. Vai ser. <risos> é isso.
3: Massa. É isso. Valeu, valeu gente. Abraço para vocês. Foi um prazerzão, viu, velho. Valeu, é valeu. Nóis.